1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt Juri ist bei uns Managing Director von Moonfair. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar, angeführt vom US-Investor Inside Partners, und ja, wir sprechen über die Demokratisierung der Asset-Klasse Private Equity und demzufolge ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wartet auf euch. Wir gehen auch sofort rein. Ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen, wir hatten ja vorhin um 13 Uhr den Gründer von Y42, Hung Dang, hier zu Gast und das war wirklich auch ein sehr spannendes Gespräch. Sollte sich jeder anhören, der sich in irgendeiner Form mit Daten, mit dem Thema Datenerfassung, Datenauswertung oder Datenvisualisierung beschäftigt. Das Unternehmen hat gerade im Rahmen einer, ja fast einer der höchsten Series A Finanzierungsrunden in diesem Bereich in Europa 32 Millionen Dollar eingesammelt, unter von Atomico und Insight Partners und dementsprechend war das natürlich auch ein super spannendes Gespräch. Das wie gesagt findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war die Folge heute um 13 Uhr. So, genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann kommt Juri Narzis, der Managing Director von Moonfair. Werbung ja, dann freue ich mich sehr. Juri Narziss ist hier, Managing Director von Moonfair. Hallo Juri. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, ich muss ja erstmal sagen, sehr bemerkenswert, was ihr hier gerade, mal, äh, wie ihr hier gerade vorangeht. Wir, wir sprechen über eine 125-Millionen-Dollar-Runde. Wahnsinn.
0: Ja, korrekt. Vielen Dank. Äh,
1: da freuen wir uns auch sehr drüber. Äh, du musst uns gleich mal ein bisschen abholen. Äh, wie wie kommt es denn dazu? Äh, also man kennt Moonfair ja schon länger, aber jetzt das war schon ein richtiger Paukenschlag, ne?
0: Ja gut, aus unserer Sicht ist das vielleicht ein bisschen weniger überraschend. Wir haben ja, wir sind jetzt seit drei Jahren aktiv am Markt und wir sind in der Zeit einfach unheimlich schnell gewachsen, also sowohl vom Geschäft als auch als Team. Da können wir auch vielleicht gleich noch drüber reden. Und wir haben ja auch erst im September, ich weiß nicht, ob das gesehen hat, es vermeldet, dass wir eine Milliarde Euro in Assets under Management übertroffen haben. Mittlerweile sind wir auch schon ein bisschen weiter. Das geht tatsächlich sehr schnell und insofern haben wir jetzt halt eine Größe und auch vor allen Dingen eine Validierung unseres Geschäftsmodells, wo man sagen kann, das ist jetzt halt kein ganz neues Ding und auch nicht mehr so riskant und deswegen war auch so eine Wachstumsfinanzierungsrunde jetzt durchaus angemessen.
1: Hm. Wenn du sagst Geschäftsmodell, kann man sagen, dass ihr quasi für die Demokratisierung des Private-Equity-Markts sorgt?
0: Genau, das ist also unsere Mission. Ähm, Demokratisierung ist ja immer ein großes Wort. Äh, das muss man dazu auch sagen, weil je nachdem, was für ein äh, Investorenprofil man hat, ist bei uns das Minimum-Investment äh, von 50.000 Euro aufwärts. Das ist natürlich immer noch nicht super demokratisch, sondern da braucht man halt auch schon ein bisschen Geld auf dem Konto und das trifft nicht auf so viele zu. Das muss man nur halt da gegen im Vergleich sehen zu dem Investoren, die bisher sozusagen exklusiv in Private Equity investieren konnten. Und da redet man äh, in der Regel über Millionenbeträge pro Ticket, also pro einzelne Investition. Und das ist wie gesagt dann außerhalb der Reichweite von so ziemlich jeden außerhalb eben großen Institutionen wie Versicherungen, Pensionskassen und so weiter oder halt äh, ultrareichen. Und wir bringen das jetzt zwar nicht noch oder muss man auch dazu sagen, noch nicht äh, zu jedermann. Aber eben doch zu einer erheblich größeren Gruppe äh, von, von Menschen und Investoren.
1: Und das ist bis zumindest gerade auch äh, dann Demokratisierung. Kannst du mal diese, damit wir auch, sag mal, wissen, wo wir hier, wir hier sprechen, kannst du mal diese Asset Klasse Private Equity mal einordnen? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Anlagebereiche und Private Equity ist ja, ja in sich ein sehr besonderer. Kannst du dem mal kurz erläutern, was den so vielleicht auch für euch so interessant macht?
0: Ja, sehr gerne. Also Private Equity ist ja zu sehen im Gegensatz zu Public Equity, also Aktien, die irgendwo gelistet sind und die frei gehandelt werden können. Und das ist etwas, weil es eben relativ weniger Investoren in dem Bereich gibt, äh, ist das immer so ein bisschen so als Nische gesehen. Aber man muss auch sehen, es gibt halt deutlich mehr Unternehmen, die privat sind, als jetzt äh, börsengelistet. Und es gibt, da kannst du sagen, ja klar, irgendwie man spielt hier um die Ecke, der ist auch privat. Aber äh, eben auch sehr große Unternehmen durchaus, die privat sind. Also ich meine, in, in, in Deutschland, zum Beispiel Bosch, ist ja immer das Vorzeige. Modell für privates Familienunternehmen. Das ist meines Wissens kein Finanzinvestor dahinter, aber solche Firmen gibt es halt noch erheblich viel mehr. Und Venture Capital, das wir ja nun auch alle kennen hier in der Branche und, und Wachstumskapital, ist halt eine Unterform von Private Equity. Das fällt also alles unter dieses Dach. Und ähm, das heißt, hier geht es darum, dass halt äh, Finanzinvestoren äh, hingehen und äh, entweder allein oder im Pool ganze Unternehmen aufkaufen. Es gibt ja auch manchmal, dass sie von der Börse dann Firmen privatisieren und, und dann entsprechend umstrukturieren. Und oder halt jetzt im Wachstumsbereich, also Startups und Scale-Ups wie unsere, dann entsprechend auch finanzieren, um, um da die Firmen entsprechend voranzubringen. Wir haben bei Moonfair eben ursprünglich angefangen mit klassischen sogenannten Buyout-Funds. Das sind also Firmen, die äh, oder Fonds, die dann entsprechend Firmen aufkaufen und dann in der Regel nach fünf, sechs Jahren äh, in irgendeiner Form weiterplatzieren. Das heißt, entweder an die Börse bringen oder an einen anderen Finanzinvestoren oder häufig auch an irgendwelche strategischen Investoren weiterverkaufen. Und das ist halt. Äh, ein unheimlich interessantes Investitionsmodell, muss man sagen, weil die halt nicht nur investieren und warten, dass was passiert, sondern in der Regel auch aktiv daran teilnehmen, in der Firma zu helfen, dass sie eben erfolgreicher wird. Das ist unter anderem eben das, was wir uns auch jetzt aus unserem Investment mit Insights-Partners erwarten, weil die eben auch ein relativ aktiver investor sind, die haben ein sehr großes operations team, das dann den äh, Portfoliofirmen entsprechend hilft, dann, dann auch irgendwie sich in verschiedenen Bereichen.
1: Prozesse zu verbessern und so weiter. Vielleicht bevor wir dann jetzt gleich nochmal darüber sprechen, wie ihr mit also wie ihr eure Unternehmen findet oder die, die Fonds, in die ihr investiert, wie ja. das überhaupt möglich ist. Lass nochmal ganz kurz bei den Renditen bleiben. Also wenn man jetzt mal diese ganzen verschiedenen Renditeoptionen nebeneinander legt, also Venture Capital hast du gerade schon gesagt, also so ein bisschen Unterbereich, dann haben wir den Public Markt mit, mit dem Aktienbereich und dann quasi Private Equity. Wie sind denn so die unterschiedlichen Renditen in diesen Bereichen?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich, muss man dazu sagen. Also Private Equity, also die, die Buyout-Funds im, im Schnitt haben über die vergangenen Jahrzehnte, kann man schon sagen, immer äh, deutlich stärkere Renditen als zum Beispiel jetzt ein Standard Poor's oder ein MSCI, also so diese globalen oder amerikanischen Aktienindizes äh, erwirtschaftet. Und da spricht man meistens, über so ein äh, Differential von sieben, sieben, acht Prozentpunkten zumindest in der Vergangenheit. Äh, was was interessant ist, ist bei äh, diesen Privatfonds, dass im Gegensatz zu den Aktienfonds es eine deutlich stärkere Differenzierung gibt zwischen den Top-Managern und dem Durchschnitt. Ja, die meisten Aktienfonds, da gibt es ja auch unheimlich viel äh, Forschung drüber zu dem Thema, die unterscheiden sich nicht wahnsinnig in der Performance. Und in der Regel sind auch die äh, Manager, die in einem Jahr ganz toll sind, sind im nächsten Jahr nicht mehr so toll. Das heißt, äh, da kommt ja auch immer das hier Past, ne, wie heißt es das immer, dass man, also Vergangenheitsperformance äh, ist nicht kein, kein, kein Zukunfts, äh, kann nicht auf die Zukunft ja, genau. übertragen mhm. werden. Das ist jetzt so eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Mhm. Fällt mir nicht mehr ein. Äh, in Private Equity sind eigentlich beide Sachen anders. Das eine ist, dass also der Unterschied zwischen einem top quartil fund also einer, der zum best performenden 25 Prozent gehört, äh, zum Durchschnitt oder den unterperformenden ist extrem. Da liegen also manchmal 20 Prozentpunkte oder so dazwischen. Und, äh, das zweite interessante ist, dass, äh, diese, diese Performance oder dieser Performance-Unterschied auch per, äh, persistent oder, ja, wie man das so schön auf Englisch sagt, ist, das heißt, wenn ein Fonds in den vergangenen Auflagen dieser Fonds äh, überdurchschnittlich gut war, ist der in der Regel auch in den zukünftigen Auflagen, in den zusätzlichen Vintages, die gibt es immer bei den Fonds auch, äh, voraussichtlich auch erfolgreich, was eben daran liegt, dass die nicht einfach nur investieren und hoffen, sondern weil die sehr aktiv sind. Es gibt eben Fonds, die haben Teams und die haben eine Infrastruktur, die sie eben in die Lage setzt, immer wieder dieses Playbook zu wiederholen und dort entsprechend diese überdurchschnittlichen Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen haben wir eben auch diesen, dieses starke Vertrauen, dass wir hier unseren Investoren wirklich eine, eine sehr gute und überlegende Asset Class zur Verfügung stellen.
1: Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Also kannst du schon sagen, wie, wie eure durchschnittliche Performance ist oder ist das auch vielleicht gar nicht öffentlich kommuniziert? Es
0: ist schwierig Moment, weil, wie ich ja vorhin sagte, wir sind erst seit drei Jahren aktiv am Markt. Und in der Regel ist es immer so, dass die Fonds haben in den ersten vier Jahren, etwa vier bis fünf Jahren, die sogenannte Investitionsphase. Das heißt, da identifizieren sie dann Zielunternehmen, in die sie investieren. Dann werden die in der Regel ein Jahr, einige Jahre gehalten. Und dann kommt die äh, Deinvestitionsphase, wo sie dann wieder am Markt platziert werden oder verkauft werden. Und in den ersten drei Jahren kann man da ehrlich gesagt noch so gut wie nichts sehen.
1: Aber ihr seid kein Fonds in dem Sinne, oder? Verstehe ich das falsch? Weil also bei, bei euch könnte man jetzt hingehen und sagen, ich investiere jetzt heute 50.000 Euro und könnte die theoretisch morgen trotzdem wieder abheben. Oder, oder ist das Geld gebunden dann für die Dauer eines Fonds?
0: Das Geld ist äh, ja zweierlei. Also zum einen nochmal zu deiner ersten Frage, wir sind kein Fonds, sondern... Wir sind halt die Plattform, über die du dann in einen bestimmten Fonds äh, investieren kannst. Äh, das Zweite, vielleicht auch eine Besonderheit, was viele noch nicht kennen, ist, äh, wenn man sagt zum Beispiel Hurra, das finde ich jetzt super spannend, ich mache jetzt mal 50.000 Euro äh, in einen bestimmten Fonds bei Moonfair mit, äh, dann ist es jetzt nicht so, dass man sofort äh, diese ganzen 50.000 Euro äh, überweisen muss, sondern die werden von den Fonds abgerufen, wenn sie dann ihre äh, Investitionen tätigen. Bei uns vielleicht praktisch gesehen ist es immer so, wir rufen immer die ersten 25 Prozent äh, vorneweg ab, um dann schon mal ein Polster zu haben, wenn das kommt und dann nicht jedes Mal äh, reagieren zu müssen. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, 50.000 Euro Commitment, heißt dann also am Anfang 12.500 Euro erstmal werden abgerufen und aus denen werden dann die ersten Investitionen getätigt. Und das heißt, die nächsten paar tausend Euro oder so, die würden dann wahrscheinlich erst ein Jahr später kommen. Und das heißt, über die ersten vier, fünf Jahre würde es dann dauern, bis dann die vollen 50.000 Euro abgerufen werden. Und dann kommen die so nach und nach wieder zurück. Vielleicht noch zurück zu deiner anderen Frage. Kann man dann zwischendurch sagen, so jetzt habe ich keine Lust mehr, ich brauche das Geld für irgendwas anderes und äh, will wieder verkaufen.
1: Ursprünglich
0: war das so, das ging nicht. Einmal drin, bist du drin. Es ist sozusagen eine, wie es so schön heißt, illiquide Asset Class. Das heißt, na, ist man drin, ist man drin. Aber das ist nämlich auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben bei Moonfair, weil wir gesagt haben, das äh, schreckt einige Anleger natürlich davon ab. Äh, überhaupt zu investieren. Wir haben einen Sekundärmarkt bei uns auf der Plattform. Das heißt, ab dem äh, zweiten Jahr äh, können Investoren, wenn sie es denn wollen oder müssen, äh, können sie ihre Anteile auch über unsere Plattform an andere Moonfair-Marktteilnehmer weiterverkaufen. Und das war so ein bisschen gedacht als, als äh, für Notfall oder vielleicht, das ist wie gesagt auch jetzt etwas, was vielleicht noch nicht so akut ist. Aber manchmal ist es so, nach Acht Jahren sagt man vielleicht so: Jetzt ist der Fonds schon irgendwie relativ weit entwickelt, hat schon einiges zurückgezahlt. Ich habe jetzt keine Lust, den noch irgendwie weiter äh, hier auf kleiner Flamme mitzuteilen. Ich will jetzt los, um aufzuräumen. Äh, da könnte man das zum Beispiel auch noch weiter, weiter verkaufen.
1: Und ihr verdient euer Geld über Gebühren oder gibt es auch noch darüber hinaus irgendwelche, ich weiß nicht, Provisionen oder sowas, die ihr noch, also irgendwelche erfolgsabhängigen Provisionen? Ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht, ob es öffentlich ist, aber in der NZZ war mal zu lesen, 0,5 Prozent. Ähm und dann noch einen Aus, äh, Ausgabeaufschlag. Aber ist ist das richtig, ja?
0: Genau. Ja. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, ein äh, möglichst einfaches Gebührenmodell äh, zu, zu haben, weil es gibt eben unterschiedliche Gebührenmodelle in den Private Markets und die sind häufig sehr komplex und nicht immer ganz transparent. Wir machen also den einprozentigen Ausgabeaufschlag und dann äh, ist und es ist, ist, ist ein bisschen unterschiedlich, aber es ist ungefähr immer in der Regel um ein halbes, halbes Prozent, äh, dann eine, eine Management-Fee auf das, äh, das Kapital, das eingesetzte Kapital über zehn Jahre. Und äh, wie gesagt, äh, es gibt alle möglichen Varianten bei anderen Unternehmen. Wir haben das eben so relativ einfach gemacht und liegen da, glaube ich, im Markt auch ganz gut im Sinne von... Ähm, na, ja, wie wir da positioniert sind. Also es gibt zum Teil andere Anbieter, Privatbanken oder so, die da noch deutlich höher liegen. Ähm, man muss dazu sagen, dazu, die, die Gebühren, die dann die jeweiligen darunterliegenden Fonds erheben, äh, die, die
1: kommen noch dazu. Jetzt sprechen wir ja hier vor dem Hintergrund der Startup-Szene. Ähm, kannst du vielleicht mal euer Produkt nochmal quasi so ein bisschen unter der Haube beschreiben? Hat das eine sehr hohe Tech-Komponente oder hat man sich das vorzustellen wie in einer klassischen Bank, dass da jetzt einfach Berater sitzen und Analysten und ähm, einfach schauen, wo sind weltweit die besten Anlagemöglichkeiten?
0: Ja, gute Frage. Also gibt es, gibt es schon äh, eine Tech-Komponente? Der, der Punkt ist, dass wir... Ähm, den Prozess halt äh, probiert haben oder nicht nur probiert haben und das erfolgreich probiert haben, den auch voll digital abzubilden. Das heißt, bei uns, äh, die Nutzer registrieren sich äh, auf der Webseite. Äh, der nächste Schritt ist, dass sie einen sogenannten Suitability Questionnaire bekommen. Das heißt, da müssen sie sich qualifizieren, dass sie also äh, in der Lage sind, solche Investitionen durchzutätigen. Es gibt dann auch eine äh, Identitätsvalidisierung, äh, also das wo man seinen Ausweis vorzeigen muss und so weiter, was man ja auch von anderen äh, Finanzdienstleistern kennt. Und dann ist man eben auf der Plattform. Da kann man alle Unterlagen einsehen. Und wenn man dann investieren will, äh, ist das eben auch ein komplett digitaler äh, Prozess. Und dann eben auch die Reports, äh, die, wie gesagt, ich habe ja beschrieben, dass das Kapital abgerufen wird. Es wird dann natürlich auch wieder was zurückbezahlt. Das ist also eine ganz schöne Dynamik. In, in, im Zahlungsverkehr und das passiert eben auch alles alles voll voll end zu end auf unserer Plattform. Das ist wiederum gesehen äh, im, im starken Gegensatz zu dem was ähm bei, bei traditionellen Anbietern immer passiert ist, wo zum Teil, habe ich mir erklären lassen, ich kannte das, kannte das selber nicht, ich habe wirklich äh, Pakete mit Verträgen an, an, an Kunden geschickt werden, äh, weil das doch äußerst umfangreich ist. Und bei uns geht das tatsächlich äh, sehr, sehr schnell und man findet halt auch alle Unterlagen, zu den Fonds und, äh, und, und die ganzen Details, die man, wenn man dann ein bisschen sich näher damit beschäftigen will, in welchen Fonds man investieren will, das gibt es auch alles in digitaler Form auf unserer Plattform. Die äh, gewisse auch kom technische Komplexität bei uns kommt auch daher, dass äh, unser Geschäft natürlich auch äh, Regulierung unterliegt und die natürlich auch wieder in verschiedenen Ländern zum Teil sehr unterschiedlich ist. Ja, und das heißt, wir sind momentan in 13 Ländern aktiv und das heißt, wir haben letztendlich auch äh, 13 verschiedene Variationen im Onboarding, in der Investorqualifizierung äh, und, und so weiter. Wir haben jetzt auch nur nicht nur unser eigenes Direktgeschäft, sondern wir haben auch ein, ein B2B und ein B2, B2C-Geschäft oder als Vertriebskanäle, wie wir das nennen. Und äh, da stellen wir dann sozusagen unseren Partnern, also zum Beispiel Banken oder Family Offices etc., äh, auch äh, praktisch dann eigene äh, eigene Version unserer Plattform zur Verfügung, äh,
1: über die Sie dann Ihre Kunden bedienen können. Was ich eben, ich wollte eben auf die anderen Länder nochmal zu sprechen kommen, in denen ihr seid, ihr seid jetzt innerhalb von wenigen Jahren wahrscheinlich eines der Top 10 wertvollsten Fintechs in Deutschland. Und da habe ich mich aber gefragt, ist denn der deutsche Markt, also natürlich zeigt das erstmal euer Wachstum, und ist Ausdruck davon, aber ist der deutsche Markt für euch überhaupt der, mit dem ihr euch benchmarkt, oder ist es jetzt eher so, dass ihr vielleicht Wettbewerber eben in ganz anderen Ländern identifiziert habt, was weiß ich, Amerika, China oder wo auch immer? Und ihr auf, auf so eine Ebene schon, auf so einer Skala schon, schon denkt und, und äh, euch messen müsst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Finanzierungsrunde aufgenommen haben, weil wir halt ein globaler Player werden wollen. Äh, und dafür muss man natürlich noch ein bisschen äh, mehr Gast geben. Und wenn man guckt, wo wir jetzt momentan sind, dann sind das halt einige westeuropäische Märkte, und wir sind in Asien, in Hongkong und, und expandieren dann von da aus auch in, in weitere Märkte und das wollen wir eben noch weiter vorantreiben. Der deutsche Markt ist natürlich, wenn man sich unsere Zielgruppe, also sogenannte high Worth individuals anguckt, ein sehr großer Markt, und sehr attraktiver Markt. Aber andere Märkte sind halt auch sehr interessant und wir sehen halt, dass wir in den, in den vergangenen Jahren, waren wir eigentlich mit unserem Modell noch ziemlich allein auf weiter Flur. Und äh, das ändert sich halt zunehmend, weil doch, also Private Equity und, und Private Markets, also auch die anderen Strategien im Pri Privatmärkten sind im Moment doch wirklich in aller Munde. Und da gibt es auch viele Leute, die jetzt in in, in diesen Markt auch mit einsteigen wollen. Und äh, wenn wir da jetzt zu lange warten und sagen, naja, irgendwie, keine Ahnung, nach Singapur können wir auch in drei Jahren noch gehen, dann gibt es wahrscheinlich äh, in drei Jahren schon irgendjemand anders, der sich da etabliert hat. Und deswegen ähm, geben wir da jetzt Vollgas,
1: weil, ja, wie gesagt, wir sind nicht allein auf der Welt. Du hast eure B2B-Komponente ja gerade angesprochen. Ähm also jetzt, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, im Schnitt geben eure Anleger 550.000 Euro aus oder investieren die über euch? Das ist korrekt, ja. Ja, und das bedeutet ja quasi nach, nach oben hin gibt gibt's wahrscheinlich irgendwie auch eine Grenze. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie also ein bestimmtes Vermögen muss da sein, aber wahrscheinlich ist das dann so unterhalb des Family Offices, ne? Und sind dann Family Offices zum Beispiel eure B2B-Kunden oder wer wer wäre in dem Moment euer Kunde?
0: Korrekt. Family Offices sind ganz klar äh, B2B-Kunden, äh, die dann praktisch äh, über unsere Plattform, äh, die können, äh, das in der Regel sind die geco ja, dass sie dann ihre eigene Version von unserer Plattform haben und darüber dann eben entsprechend ihre Kunden betreuen können. Und, und wie gesagt, also auch selbst im B2C-Bereich, zu deiner ersten Frage, wir haben Investoren, die fast jeden Fonds, den wir bislang auf die Plattform gebracht haben, mitgezeichnet haben, dann in der Regel immer mit mehreren hunderttausend äh, Euro. Das heißt, wir, wir haben also schon einige Investoren, die bei uns mit äh, zweistelligen Millionenbeträgen äh, investiert sind.
1: Und die sind auch happy mit euch. Ja, ja, ja.
0: sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Ist denn, ähm, wenn man jetzt mal diese beiden Modelle gegenüberstellt, B2C, B2B, wo ist es denn eigentlich für euch leichter hinterher Kunden zu gewinnen? Wahrscheinlich doch ist doch so ein Multiplikator wie ein Family Office oder so ein Multifamily Office wahrscheinlich doch äh, ein, ein super spannender Weg. Oder gibt es noch andere Kanäle, über die ihr eure Kunden gewinnt, außer im B2C-Bereich? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja trotzdem, da muss man wahrscheinlich einen relativ langen Prozess durchlaufen, braucht auch irgendwie Trust oder, oder kommen Kunden bei euch auf die Plattform und sagen, ach, ich habe hier gerade 50.000 Euro rumliegen, ich weiß nicht, wohin damit, ich, ich probiere das mal.
0: Also die Antwort ist auch da wieder sowohl als auch, würde ich sagen. Und vielleicht dadurch, dass wir, weil wir gerade darüber gesprochen haben, unser dritter Bereich oder dritter Kanal ist ja, was wir B2B2C nennen. Das heißt, eine Partnerschaft mit einer Bank oder mit Banken in generell. Und unser erster Partner, mit dem wir seit Anfang letzten Jahres, oder im Frühjahr letzten Jahres zusammengearbeitet hatten, ist ja die Bärenberg Bank in Hamburg. Das war unser Pilot. Und da war es eben so, dass jetzt die Bärenberg Bank und seitdem diverse andere Banken, die da auch mitmachen, dann praktisch ihren eigenen Kunden, also ihren auch sozusagen B2C-Kunden oder ganz normalen, high leuten dann eben unser Angebot auch mit, äh, mit, mit anbieten können. Das ist natürlich auch hochinteressant, weil die natürlich auch sehr große Zahlen äh, an Kunden dahinter stehen haben. Und, und dann eben, wenn die einmal aufgesetzt wird, wie, wie bei Family Offices, äh, läuft das dann sehr, sehr kontinuierlich. Das ist äh, für uns interessant. Äh, warum ich eben sagte sowohl als auch, ist, dass natürlich die, die Kliente, die durch eine Privatbank kommt und, und die, die Investoren, die zu uns direkt kommen übers Internet, sind natürlich sehr unterschiedlich. In, in der Demografie und in der Einstellung äh, äh, und, und so weiter und insofern äh, sehen wir die auch als, als ideale Ergänzung, weil wir da einfach ganz andere Se äh, Kundensegmente dahinter stehen haben. Hm.
1: Der äh, Steffen Pauls, also euer äh, Gründer und CEO, mhm. war ja früher Deutschlandchef von KKR. Ne? Ähm, äh, das richtig. Äh, ja, ist das ist das ein wichtiger Baustein noch gewesen? Also ähm, äh, mal, in dieser ganzen ganzen Story. Ähm, also brauchte man quasi Insiderwissen und auch Kontakte oder was würdest du sagen, was sind hinterher so die Erfolgsfaktoren gewesen für euch in der Anfangsphase vor allem?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ist ja das klassische äh, Plattformgeschäft eigentlich, wo du eben zur gleichen Zeit äh, Supply und Demand äh, bringen musst und äh, du kriegst das eine nicht ohne das andere. Na, also ich glaube, die, die, die Startsituation ist unheimlich schwierig und Steffen konnte das halt äh, gut überbrücken und und erstmal machen, weil er eben sowohl auf der äh, GP-Seite, also GP steht für General Partner, das sind die Fonds oder die Manager, äh, diese Fonds betreiben, äh, sehr gut vernetzt ist und auf der anderen Seite eben auch genügend äh, dann potenzielle Investoren kannte, die auch dann äh, Interesse hatten, da selber was zu machen.
1: Müsste ich eigentlich den und, Fonds, achso, Entschuldigung, ja? Ja. Mhm. Yeah. Und
0: das war in der Anfangszeit einfach unheimlich wichtig. Mittlerweile haben wir, und, und man konnte auch sehen, ich glaube, die ersten Investoren vor drei Jahren äh, waren häufig äh, solche, die irgendwo auch aus der Private-Equity-Branche oder aus dem Umfeld kamen. Also Umfeld meine ich zum Beispiel Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Berater und so weiter, die zum Beispiel mit, mit Private Equity Fonds äh, zusammenarbeiten und insofern das Businessmodell und auch das Investitionsmodell kannten und auch äh, die Namen äh, und äh, aber selber eben noch keinen Zugang äh, zu dieser Asset Class haben. Und für die war das dann sozusagen ein No-Brainer zu sagen, ja prima, jetzt kann ich endlich mal in, in das, womit ich beruflich auch immer zu tun habe, auch selber investieren wo soll ich unterschreiben? Das waren sozusagen unsere ersten Kunden und da hatte Stefan natürlich großen Anteil äh, dran. Mittlerweile haben wir über 2000 äh, B2C-Investoren und äh, das ist also jetzt auf einer auf eine sehr breiteren Schiene.
1: Ja, Ich habe mich äh, gerade gefragt, deswegen hatte ich auch nach, nach, nach der, dem Werdegang von Stefan gefragt, ähm, wie sehen denn euch die Fonds mittlerweile? Also das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, überhaupt in die Position zu kommen, dass man da mit investieren kann ne? und dann, Müsst ihr da irgendwelche Garantien abgeben, also zum Beispiel Mindestvolumen, äh, was nicht in Aussicht stellen und setzt euch damit auch selbst unter Druck oder ist es einfach so, die sagen, naja, wa was ihr mitbringt, ist toll und was, was da nicht kommt, ist auch nicht schlimm? Also es ist
0: gemischt, das ist bei jedem Partner anders. Äh, also und grundsätzlich, äh, das sind Partnerschaften, ja. Und äh, ich glaube, was, was sich so ein bisschen verändert, ist, dass ursprünglich war das so dass sie sagt, naja, das ist ein interessantes Experiment. Und äh, wir sehen auch, dass da ein gewisser Trend hingeht. Eine Sache, die wir immer gerne zitieren, der ähm, Stephen Schwarzman von Blackstone hat vor ein paar Jahren schon gesagt, dass er also in wenigen Jahren, ich glaube in 2023 oder 2024, sieht er es, dass Blackstone eigentlich 50% Prozent, seiner neuen Assets über einen Retail-Channel, also von äh, individuellen Investoren, bekommen wird und, und darauf auch aktiv hinarbeiten will. Und das äh, kommt eben auf der Basis dessen, dass sie sagen, der institutionelle äh, Bereich, der ist, ist schon sehr, sehr stark gewachsen halt in den letzten Jahren. Jahrzehnten, also vor vor zwei Jahrzehnten war ja Private Equity ein totaler Nischenmarkt. Heute sind die bei acht oder neun Billionen auf Deutsch, also Trillions auf Englisch und und eben sehr, sehr groß geworden. Und das ist eben auf, auf der Basis, dass die ganzen institutionellen Investoren unheimlich viel Assets Richtung Privatmärkte geschoben haben. Im individuellen Investorenbereich hat das noch nicht stattgefunden. Und das ist eben sozusagen das Potenzial, das wir jetzt sehen für uns, aber durchaus auch für andere Anbieter, weil wenn man das auch nur einen Bruchteil von dieser Reallocation in Richtung Private Markets im, im in diesem High Net Market sieht, dann sind das auch
1: schon mehrere Billionen, die es da als Potenzial gibt. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid ein zweiseitiger Marktplatz oder eine Plattform, ne? Und, und was würdest du denn sagen, hat hinterher für euch mehr Gewicht, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft spult? Könntest du euch vorstellen, also würdest du sagen, dass der Zugang zu den Fonds hinterher, zu den Private Equity-Gesellschaften das Wichtigere ist, oder würdest du eher sagen, der Kunde, der Geld anlegen möchte, möchte vielleicht irgendwann auch andere Asset-Klassen bei euch vorfinden, was er ich, Immobilien oder oder ähm, was nicht, Aktien oder wie auch immer?
0: Ja, auch da ist die Antwort wieder sowohl als auch <lacht> natürlich, was ja meistens bei äh, Plattformen der Fall ist. Also wir, ich, ich sehe die, die Qualität unseres Angebots, also der, der Fonds, die wir jetzt anbieten, ist extrem wichtig. Ja, und wir, wir haben ein Team, das sich darauf spezialisiert, also diese Partnerschaften mit den Fonds, äh, zu pflegen und, und zu erweitern und vor allen Dingen eben auch eine, eine sehr, sehr äh, enge Due Diligence zu machen und eine sehr ist, hochselektive Auswahl zu machen. Das heißt, wir nehmen nur Fonds auf die Plattform, die irgendwie so ein bisschen Blue Chip-Charakter haben. Das heißt, das sind durchaus Namen, die man kennt, die einen langen Track Record haben, die äh, in diesem Top-Tier, äh, also in einem Top-Quartil sind, anzusiedeln sind und die auch äh, gezeigt haben, dass sie wiederholt äh, gute Performance haben und und nicht nur ab und zu mal. Also es gibt sicher immer Fonds, die noch irgendwie tollere Returns haben können als die, die wir haben, aber äh, wo, da ist dann das Risiko oder die Vorhersagbarkeit höher. Und äh, das und und die arbeiten eben oder unser Investmentteam arbeitet eben auch daran, äh, die die Vielfalt der Strategien und der Manager unter Berücksichtigung dieser Qualitätskriterien immer weiter auszuweiten. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor, warum wir jetzt halt bei, bei über einer Milliarde Euro Assets under Management sind und eben so treue auch, auch Investoren haben, die alle eigentlich mehrere Tickets pro Jahr machen, weil sie eben die, diesen Faktor sehen. Vielleicht noch zu der zweiten Seite. Natürlich ist dann aber das Riesenwachstumspotenzial äh, geht über die, über die Ausweitung der, der Investoren. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, dass wir eben mehr und mehr Investoren mit dieser Asset Class bekannt machen und sie dann auch da rein vermitteln.
1: Hm, super. Du dann, von meiner Seite aus sind wir jetzt erstmal durch. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch sehr lange sprechen, aber mhm. ähm, das ist natürlich, also so vor dem Hintergrund, dass wir jetzt die Hörer auch nicht, ähm, die rechnen mit einer Viertelstunde, jetzt sind wir schon deutlich drüber. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, wie man glaube ich hören kann, wir finden
1: das halt ein total spannendes Thema
0: und äh, sind auch, wie gesagt, absolut erst am Anfang dieses Riesentrends, dass eben Private Equity und Private Markets in in die Retail und in die individuelle Investoren Richtung gehen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Und dann haben wir ja, Juri, noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Und äh, ja, wir laden immer unsere Gäste ein, nochmal einen Geheimtipp oder ihr Lieblingstool vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, bei mir ist das, äh, das war ist eine sehr einfache Frage. Es gibt ein Tool, das ich fast äh, rund um den Tag benutze. Und das ist Evernote. Äh, ist, ist wahrscheinlich bekannt. Also eine Note-Taking-App, die, die man auch wunderbar über Cloud auf verschiedenen... Äh, Geräten und so weiter parallel nutzen kann. Und ich war eben schon immer irgendwie ein Note-Taker, also schon in der Uni. Ich, wenn ich irgendwo sitze, schreibe ich mit. Äh, ursprünglich immer in in so einem Moleskin oder anderen äh, Notizbüchern. Und irgendwann mal sind die bei mir rausgeflogen, weil ich jetzt halt immer alles auf äh, auf Evernote mache. Ich habe halt für alle möglichen Sachen Notizen. Ich habe für meine sämtlichen One-On-Ones Notizen. Ich habe für ähm, Meetings-Notizen, ich habe für Projekte Notizen, ich habe für To-Do-List-Notizen etc. etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich nutze das auch schon seit Jahren und habe da äh, insofern eine ziemliche Historie, also beinahe so eine Datenbank aufgebaut und äh, könnte mir ohne das schwer vorstellen, äh, produktiv zu sein. Das ist also
1: mein, mein hauptgenutztes Tool. Der Philipp Klöckner vom Doppelgänger Podcast hat im Doppelgänger Podcast mal gesagt, er ist Selbstnutzer von dem Tool. Der Evernote wäre das einzige Softwareprodukt, was ihm einfällt, was mit jedem Update schlechter wird.
0: Das stimmt leider. Das stimmt leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch, ähm, bei, ich bin mittlerweile wieder zurückgegangen auf diese. Es gibt äh, für den Mac Evernote Legacy, weil weil die letzten Updates waren katastrophal und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich, ich überlege mir tatsächlich, irgendeine Alternative zu suchen. Aber das wird mir extrem schwer fallen, das weiß ich jetzt schon. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews.
0: Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
1: Juri, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr beeindruckend, was ihr da aufbaut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und dann so die nächsten Meilensteine gerne hier wieder besprechen. ja?
0: Ich mich auch. Vielen Dank. Und da sprechen wir hoffentlich sehr bald. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war's für heute. Das war Juri Narzis, der Managing Director von Moonfair. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Mal wieder eine ganz andere Art von Unternehmen, ein ganz anderer Ansatz, ganz anderer Markt auch, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wir freuen uns immer über eure Weiterempfehlungen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das könnt ihr entweder tun auf Apple Podcasts, uns da eine kurze Bewertung hinterlassen oder ihr empfehlt uns einfach auf den sozialen Netzwerken eurer Wahl, Twitter, Instagram, LinkedIn oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Oder ihr erzählt einfach mal euren Freunden und Bekannten von uns. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.